0: Vocês devem deixar os textos bíblicos abertos a Josué capítulo 1 e capítulo 3 Segundo o livro dos reis capítulo 5 E eventualmente nós poderemos também usar o texto de Marcos Evangelho de, de Marcos os primeiros, os primeiros capítulos. Bem, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o tema Testemunho de um Rio. Peço que os irmãos considerem que na antiguidade mais distante Cerca de 3.000, 3.500 anos Antes do nosso Senhor Jesus Cristo ter aparecido Portanto ter nascido Os historiadores destacavam Historiadores geógrafos, topógrafos Eles destacavam uma região que encontra-se na Ásia, no Oriente mais próximo, e eles não só destacavam essa região, como eles também classificavam essa região. Era uma região relativamente longa, ela era extensa, larga, e ela começava próximo ao Golfo da Pérsia, portanto, já bem próximo das famosas cordilheiras de Zagro, próximo ao Afeganistão hoje, ao Iraque, ao Kuwait, onde hoje nós estamos presenciando um conflito militar entre os Estados Unidos e o Irã eles destacavam esta região a partir daquele ponto e eles imaginavam uma linha curva que saía do Golfo da Pérsia, perpassava por toda a região conhecida como Mesopotâmia e essa região de forma imaginária passava também pela região litorânea do mar Mediterrâneo e desembocava-se ou o extremo limite era o delta do Nilo no Egito. E esses historiadores, eles desenhavam uma linha curva e essa linha curva com uma outra linha curva paralela Que saíam do mesmo ponto Formando um desenho geométrico semelhante a uma meia lua E essa meia lua começava portanto no Golfo da Pérsia Passava centenas e mais centenas de quilômetros Lá na outra extremidade Estava o delta do Nilo quando o Nilo deságua no mar Mediterrâneo E a essa região eles chamavam de Crescente Fértil A característica principal desta região É que em cada ponto, em cada parte dela E era muito extensa Havia civilizações E essas civilizações tanto próximas à Pérsia, como na Arábia, como no alto da Mesopotâmia, ou no litoral do Mediterrâneo, até uh, o Egito, essa região, ela destacava-se fundamentalmente, fundamentalmente, por imensos rios. Portanto, as pessoas, a sociedade, a cultura A vida das pessoas giravam em torno E literalmente mergulhados dentro destes rios No Golfo da Pérsia Desembocava ali dois famosos rios muito importantes O famoso rio Tigre e o famoso rio Eufrates dois rios que aparecem logo no princípio das escrituras sagradas quando o Senhor Deus fala que de um jardim partiam quatro rios e dentre esses quatro rios, dois deles eram o Tigre e o Eufrates eles nascem numa determinada região montanhosa faz um caminho muito longo e vai desaguar no Golfo da Pérsia Toda essa região que existiu ou passou a existir entre os dois rios Era chamada de Mesopotâmia Que significa literalmente região entre rios E civilizações muito poderosas cresceram à margem desses rios Por exemplo, quem não se lembra dos famosos jardins suspensos da Babilônia? Esses jardins suspensos da Babilônia Eles eram irrigados Pela fertilidade Do tigre E do eufrates Eram rios Amados irmãos Inteiramente imprevisíveis Nunca um soberano, nunca um rei, nem um príncipe da Mesopotâmia, por toda a história, conseguia, a semelhança do que os faraós faziam no Nilo, eh, prever as cheias ou as secas. E, de repente, numa estação qualquer, num dia qualquer, em um ano comum, o tigre e o Eufrates vinham com ondas monstruosas de águas e aquilo inundava toda a região destruindo cidades inteiras mas ao mesmo tempo trazendo fertilidade trazendo riqueza e as pessoas poderiam novamente fazer as suas medições elas poderiam novamente recuperar as suas glebas de terra e fazer os plantios isso era chamado de aluvião os aluviões traziam todo tipo de resíduo todo tipo de matéria orgânica, animal, vegetal, mineral e aquilo era trazido pelo rio e o rio depositava como numa conta bancária da Mesopotâmia aquela riqueza toda e aquela gente prosperava Abraão sai exatamente do meio dessa região, de uma pequena cidade chamada Ur da Caldeia e vai para o topo, para Arã, que fica no alto da Mesopotâmia e depois ele entra na Terra Prometida. A outra região que envolve o crescente fértil é a Síria, com o rio Abana e o rio Farfa que não são rios muito grandes ou imponentes ou importantes como o tigre Eufrates. Eles nasciam no Irmão e eles alimentavam a região da Síria. Um outro rio que saía do Irmão e alimentava também um pequeno estreito território, muito seco por sinal, era o rio Jordão. E esse rio Jordão cortava a terra da promessa, até chegar ao mar Conhecido como Mar Morto E ali ele desaparecia A outra extremidade É o famoso rio Nilo Esse Nilo Meus irmãos É um rio enigmático É um rio misterioso Apenas Agora no século XVIII Para o século XIX Foi que Um importante Missionário, um grande servo de Deus, um médico, inclusive, chamado David Livingstone, conseguiu entrar na África e ele desvendou os mistérios do rio Nilo. Tudo isso, meus irmãos, para mostrar que a civilização egípcia também dizia que o Egito era a dádiva do Nilo que as pessoas muito viviam em função do Nilo. O Nilo era um rio previsível, porque os faraós conheciam os tempos e as estações quando choviam na cabeceira do Nilo e as águas em montanhas. Elas eram trazidas para o delta. E os faraós, como conseguiam prever essas inundações? Eles eram tidos no Egito como verdadeiros deuses. Então toda essa região, que são chamadas de civilizações hidráulicas ou a civilização do crescente fértil, tem uma característica principal. A característica é que a civilização se desenvolveu às margens de impo importantes e imponentes rios. Nós não estamos falando de um Araguaia Não estamos falando de um Paraná Não estamos falando de um rio Amazonas ou um Solimões Estamos falando de rios menores, muito menores Mas que exerciam uma função e um papel altamente importante naqueles dias Mas onde está o testemunho de um rio? Não falaremos sobre o Eufrates, nem o Tigre, nem o importante, imponente Nilo Mas talvez o mais descaracterizado, o mais simples, o mais curto O mais reduzido em volume de água De todos estes que eu apresentei para vocês dentro do crescente fértil Esse rio, ele se levanta através da história para dar testemunho para falar das ações sobrenaturais de Deus Através dele, nele e por ele E é isso que eu gostaria de falar um pouco aos irmãos nesta noite, nesta oportunidade O Rio Jordão, ele nasce na montanha ao norte da Palestina Chamada Hermon e é do irmão que nasce também os rios da Síria, o Abana e o Farfar. E esse rio chamado Jordão, ele vai serpentear-se por cerca de 30 quilômetros apenas. Se você caminhar do nosso local até Carapicuíba, uh, até a zona norte de São Paulo, facilmente nós chegaremos aos 30 quilômetros. Se caminharmos na direção da zona leste de São Paulo, chegaremos fácil a 30 quilômetros. Conseguimos vencer facilmente 30 quilômetros. O rio nascia no Irmão, descongelava-se o cume daquela montanha que era açoitada pelas ventanias e pelos frios pelo clima gelado, camadas de gelos se amontoavam sobre o seu cume e na primavera havia o derretimento normal e essa água em semelhança conta gotas formavam pequenos córregos, pequenas pequenos veios até formar um córrego maior. E esse córrego tornou-se um pequeno riacho. E esse riacho, então, caminhava serpenteando por 30 quilômetros até chegar ao famoso Mar da Galileia, o Mar de Quireate, que tinha o um formato de arpa conforme o Antigo Testamento. Apenas 30 quilômetros do Hermon até o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia era alimentado por esse fio de água do Jordão. O Jordão trazia mais águas O Mar da Galileia tinha abundância de peixe Era o Mar da Galileia uma das regiões que melhor e mais se pescava naqueles dias Vocês bem conhecem que determinados discípulos de Cristo Eles tinham verdadeiras empresas de pescarias ali no Mar da Galileia, Como foi o caso de Pedro, de André, de João e de Tiago Após... A volumar-se por algum tempo no Mar da Galileia aconteceu o transbordo do Mar da Galileia e então o Jordão serpenteando, ele tinha um curso de mais 90 quilômetros, talvez daqui até Sorocaba, mais 90 quilômetros... E então, caminhando uma descida árdua, difícil, que ao longo dos séculos ele foi vencendo, finalmente o Jordão ele chega no famoso mar salgado, ou o mar morto. E as suas águas ali são engolidas pelo mar morto. E o mar morto não há transbordo, a própria evaporação Tal a densidade, a salinidade daquela água Faz com que a evaporação mantenha o equilíbrio do nível daquela água Esse rio de aproximadamente 120 quilômetros da sua extensão Do Mar Morto até as montanhas de Hermon É um rio que dá testemunho e meus irmãos, se através da história Deus se utilizasse de testemunhos Daqueles seres animados ou não Daqueles seres que advêm do mundo mineral, do mundo vegetal Do mundo material, do mundo físico Certamente esse mar ou esse rio Haveria de se apresentar Para dar testemunho Do que Deus fez Através dele E Deus fez muita coisa Através desse Desse rio E Nós podemos então Averiguar O que Deus fez Ele constitui-se num rio Enigmático Constitui-se num rio misterioso Misterioso Constitui-se num rio que historicamente, teologicamente, geograficamente, topograficamente é indecifrável O que há de tão importante no Jordão? O que há de tão significativo nesse rio Que jamais se comparará aos menores rios aqui do Brasil Porque ele ainda é menor do que os menores rios do Brasil E talvez aos olhos de todos os grandes povos e nações Que cercavam Israel Aquele rio também não poderia ter muito significado Mas a Bíblia nos dá testemunho dele e é como se o rio se levantasse hoje Para falar a essa igreja Para falar a esse irmão Da operosidade de Deus Através da história O envolvendo O misturando com a própria história do povo de Israel E tudo isso devidamente registrado Por diversos autores Para que hoje, meus irmãos pudéssemos ter a oportunidade de averiguar as intervenções miraculosas, as obras de poder, de milagre que o bendito Deus deixou inclusive no mundo material. Quando nós ouvimos um poeta escrevendo uma poesia como essa que nós cantamos, que hino nós cantamos? Aos pés da da cruz e em todos os versos ele coloca uma espécie de paradoxo vou o que? descansar além do rio Vou descansar além do rio. E numa melodia rica, preciosa, numa, numa métrica de realmente alguém que conhece as temáticas bíblicas, ele chega a colocar a cruz e ao mesmo tempo, no final, ele coloca o rio. Esse rio, meus irmãos, que tanto absorveu o poeta Esse rio que está no imaginário deste autor Deste artista, deste homem de Deus inspirado Certamente é o rio Jordão É o rio dos hinos mais antigos Dos nossos avós e os nossos avós sempre falaram que há de passar o Jordão, é um rio profundo, não passarei o Jordão só, além do Jordão há uma terra que mana leite e mel, esse rio ganha o imaginário coletivo, o imaginário individual do mundo cristão, ortodoxo, católico, protestante e até mesmo judeu porque ele se transforma em, em metáfora, ele se transforma em símbolo e a simbologia por trás do rio é muito grande, é muito rica e nós devemos então chamar o testemunho do Jordão e chamar o testemunho do Jordão para quem sabe contrastar com o seu testemunho e com o meu e com o testemunho de homens que estão vencendo a história mas é provável que nenhum homem terá tanto para falar da operosidade de Deus homem comum se comparado com o próprio Rio Jordão Se Deus der vida ao Jordão Naquele dia do juízo E se Deus pedir para que o Jordão Dê testemunho da sua perosidade Ficaremos, meus irmãos, impactados Pelas longas narrativas Que o Jordão há de trazer Para falar das ações de Deus no passado Observe, Moisés sucumbiu-se. Moisés já está agora se despedindo no pisga do monte Nebo. Ele já chama o seu sucessor, que é Josué, e diz a Josué que deverá caminhar com o povo para dentro de Jericó. E depois que vencer os muros de Jericó, Josué deve levar o povo para dentro da terra prometida. E nesse momento o Jordão aparece como um obstáculo <risos> e Josué chama o povo e diz isso é de muita importância para em tudo o que vocês estão fazendo e ouçam agora o meu testemunho porque assim diz o Senhor a tal hora deste dia doze dos filhos de Israel levitas consagrados com a arca de Deus em mãos eles haverão de atravessar o Jordão de tal forma que quando as plantas dos seus pés estiverem repousando-se sobre as águas aquelas águas vão se abrir Israel passará a pés enxutos mas esta situação aquele momento não foi algo inesperado para os judeus na própria caminhada do povo pelo deserto nos 40 anos que o povo caminhou pelo deserto eles vêm se alimentando, eles vêm buscando aquelas promessas antigas, eles vêm se recordando de histórias orais que provavelmente Abraão, Moisés e todas aquelas gerações antigas haviam contado. E eles sabem que há uma terra que é a terra da promessa e eles sabem também que essa terra... É uma terra cortada por um rio chamado Jordão. E aquilo foi permanecendo. Os que saíram do Egito, todos que passaram pelo Mar Vermelho, a pés enxutos, morreram no deserto. Mas uma multidão de filhos se levantaram. E esses filhos agora são alimentados pela ideia de que haverá uma terra que mana leite e mel. A nova Canaã, a terra da promessa, ou a Canaã de Deus. E também as lembranças de um, de um rio. a um rio. E agora Josué, vencendo todos os obstáculos, já não tem mais a presença de Moisés, ele convoca a congregação do Israel peregrino, o Israel sofredor, o Israel que caminhou com Deus pelo deserto, o Israel que sofreu as agonias do sol, das noites frias, o Israel que comeu o um maná, o Israel que bebeu de águas amargas após serem purificadas, o Israel que até mesmo construiu Construiu bezerro de ouro Para dizer que ali estavam os deuses Que os tiravam do Egito Esse Israel agora é impactado Por Josué Quando Josué diz É preciso prestar atenção Porque Deus vai fazer Novas maravilhas E o Jordão O Jordão vai se abrir E agora eles estão ali diante do Jordão a Bíblia fala que nos dias de Josué, o rio ainda era um rio intacto. As cabeceiras dos rios estavam transbordando, provavelmente porque a primavera chegou, provavelmente porque a, a, a neve derreteu e as águas vinham como ondas impetuosas e as águas passavam por Josué como águas impetuosas e Josué diz, o rio está cheio. As cabeceiras A vazão para o canal é muito grande Mas observe o que Deus vai fazer Vejam o que diz Josué capítulo 3 Quem achou Por favor pode fazer uma leitura alta Quem no partir do povo Das suas tendas, tendas Para passar o Jordão Levanta os sacerdotes a agra da aliança Diante do povo e quando os que levavam a água chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam na borda das águas Porque o Jordão resgordava sobre todas as suas ribaceiras. Todos os dias da seca pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão Que fica ao lado de Zaretã Até aí as águas pararam em montão as plantas dos pés dos levitas pousaram e os pés foram, foram molhados e o povo a uma certa distância um rio se abriu e Israel passa a pés enxuto imagine meus irmãos o testemunho daquele rio o rio na sua naturalidade o rio correndo, como é o destino de qualquer rio, correr e correr para o mar, mas ele foi tocado pelo Senhor, o rio presenciou um poder extraordinário, provavelmente jamais visto e se ele tivesse vida para dar testemunho, ele diz que foi algo tão forte, tão impetuoso, que mesmo ele, bravio, porque as suas cabeceiras estavam cheias, ele não pôde impedir o milagre de Deus. E paredes enormes de água se levantaram de um lado. Paredes de águas enormes se levantaram do outro lado Criando um espaço vazio e seco E por aquele espaço Primeiro a Arca da Aliança passou E após a Arca da Aliança O povo de Israel Esse é um testemunho precioso Que esse rio nos conta, que ele nos fala De como Deus agiu sobre ele e através dele e Deus o impediu no seu curso natural para que o povo de Israel pudesse passar e passar de pés a enxutos Israel entrou portanto a partir desse momento aquelas memórias antigas Aquelas chancelas antigas, aquelas narrativas antigas brotam no coração daquele povo E provavelmente aquele povo que havia nascido no deserto, diferente dos seus pais Eles não tinham visto o mar vermelho se abrindo e agora vem um rio se abrir Um grande rio e o milagre de Deus se operou a partir desse momento enigmático espiritual e tão cheio de significado, dificilmente um judeu, seja ele de que tribo for, ele haveria de se esquecer da intervenção de Deus sobre aquele rio no imaginário portanto de Israel fica aquela imagem de um Deus que opera e de um Deus que controla a natureza com grande habilidade, com grande capacidade a partir desse momento também esse Jordão foi visto pela poesia hebraica como um possível obstáculo aquele obstáculo que coloca aquilo que é desejado, aquilo que é amado aquilo que é esperado como a terra da promessa distante para você chegar à terra da promessa É necessário atravessar um Jordão Isso foi cantado Isso foi escrito em poesias Em salmos Em versos Em narrativas E provavelmente Todos os nossos poetas Todos os nossos grandes pensadores Mais atuais Se inspiram Nesse momento Em que Deus Opera maravilhas a favor do seu povo E daí talvez O nosso autor Dizer que Há uma cruz E que há um rio E que nós vamos descansar Além desse rio Outro momento muito especial Já nos dias Do profeta Elias Quando Elias já estava Pronto para ser Elevado ao céu Trasladado por Deus O Senhor dá missões pequenas Elias vai até Betel Betel Até o Jordão E junto a Elias está o seu discípulo Eliseu E Elias insiste para que ele fique E Eliseu diz Não, não adianta Eu acompanharei E quando eles estão muito próximos de separar-se, Elias tira sua capa, enrola a capa e fere o Jordão. O Jordão novamente se abre pelo poder extraordinário de Deus através de Elias e os dois passaram. E naquele momento, que é um momento também muito inspirativo para todos nós, a Bíblia fala que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo Vieram impetuosamente, não se sabe de onde E separou os dois profetas, um de cada lado E após os profetas estarem separados, após aquele milagre A Bíblia fala que em um redemoinho Elias foi trasladado ao céu e deixou a sua capa cair e aí nós podemos ver os gritos entranháveis de Eliseu. Meu Pai, meu Pai, para Israel, tu és mais do que um exército. E Deus leva. Esse momento em que Eliseu grita é tão significativo quanto aquele momento em que Josué diz «Santificai-vos, porque hoje vereis maravilhas do Senhor em vosso meio». E Eliseu, agora com porção dobrado do espírito de Elias, apanhou a sua capa, rasgou a sua, apanhou a capa de Elias, feriu novamente o Jordão, o Jordão se abriu e ele atravessou. E aqueles curiosos discípulos que estavam ao longo Distante, ao longe distante disseram o espírito de Elias está em Eliseu se novamente o Jordão tiver que trazer a lume esse testemunho ele bradará ele falará de um poder imponente de Deus através não mais da arca da aliança mas através de Elias e Eliseu quando o seu curso foi impedido e novamente as suas águas foram separadas e eles tiveram poder para passar a pés enxutos e o Jordão daria testemunho dizendo que o Deus que o controla é soberano que nunca se viu na história nem na história do Egito nem na história do Abana e do Farfar na Síria nem no Tigre, no Eufrates nem nos rios brasileiros mas ali no Jordão isso foi palco da operação mais extraordinária de Deus os anos se passam e Deus continua chamando o Jordão para dar testemunho agora meus irmãos nós chegamos na vida mais solitária de Eliseu e em 2 Reis capítulo 5 A narrativa de que um grande general Talvez um general 5 estrela do rei da Síria Que havia tido vitórias e mais vitórias sobre inclusive Israel Provavelmente nas colinas de Golã Esse general que Deus inclusive usava para beneficiar a Síria é um homem com uma enfermidade muito grave Esse general chama-se Naaman E ele sofre de uma das doenças mais terríveis da antiguidade Que é a lepra E um belo dia na sua casa, no conforto da sua moradia Uma criança judia, capturada pelas forças militares da Síria e levada para o cativeiro, ela diz, Ah, minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta de Israel, saberia, e ele sararia da sua enfermidade. Que testemunho precioso daquela menina, falando que em Israel havia um profeta, e que ele poderia ajudar o grande inimigo, general Naaman. Naaman procura o seu rei, conta a história, o rei escreve cartas, manda ao rei de Israel, o rei de Israel rasga a sua roupa, dizendo, Por acaso sou eu Deus? Eliseu passa a saber da história, porque o rei da Síria dizia: Estou mandando o meu general e você deve curar. E o rei de Israel falou: Por acaso sou Deus? Eu vou morrer. Eliseu fica sabendo e diz Não, não, mande-o até mim E agora Namã Ele vai até Eliseu E Eliseu Diz para Namã Muito bem O que através de um servo Eliseu manda Você tem que se banhar por sete vezes Mergulhe sete vezes no Jordão e você se restaurará Aquilo criou uma indignação muito grande na mãe. Ele fala, eu saí da minha terra E estou aqui em Israel Eu acreditaria que e acreditei Que haveria uma cerimônia Os profetas e os sacerdotes viriam ao meu encontro Eles falariam dentro de uma liturgia eles certamente ministrariam sinais Eles invocariam o Deus deles Nós teríamos aqui um momento de celebração E então por algum ato mágico Eu me restauraria Eu não obedecerei o que esse homem disse Por acaso lá na Síria, O Abana e o Farfar não são dois rios muito melhores do que o Jordão? E o Deus, Rimon, não é muito mais forte que Javé? E ele tomou uma decisão Ele não vai mergulhar no Jordão Porque ele considerou que as pessoas tiveram menos preso por ele e então já de partida Os servos de Namã procuraram-no e disse Meu Senhor, considere Se porventura o que lhes mandassem fazer Não fosse muito mais difícil O Senhor não faria? E Namã respondeu É verdade E a Bíblia fala que ele mergulhou sete vezes no Jordão E o que aconteceu? Vamos para 2 Reis capítulo 5 então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Consolante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou como a carne de uma criança E ficou limpa. A sua carne se tornou como a carne de uma criança A carne, meus irmãos, porque ela estava apodrecida Era lepra a lepra havia corroído mão, Apesar do seu coração bondoso Pagão, mas bondoso Mas o seu corpo estava dilacerado pela lepra E agora ele obedeceu O mandado do profeta E ele mergulha no Jordão por sete vezes E ao sair a sua carne está como a carne de uma Criança Querem saber como é a carne de uma criança? O Kevin está aí. A Liz está aí. A Manu está aí. O Thomas está por aí também. E você vai saber o que é. É algo tão delicado. É algo tão primaveril. É algo tão sensível é a nossa constituição desabrochando você não vê rugas você não vê espinhas você não vê cravos numa criança saudável a pele daquele homem foi totalmente restaurada. Mas o que é mais importante, porque o texto vai nos dizer, é que também o coração daquele homem, aquele coração de pedra foi arrancado e Deus colocou em, na mão um coração de carne transformado, restaurado pela graça dele. E aquele homem saiu. E ao sair, ele procura profeta Eliseu para agradecer e ele diz eu trouxe ciclos de prata ciclos de ouro eu trouxe vestimentas novas para você e quero lhe ofertar e Eliseu disse nada recebo muito diferente desse evangelho que nós encontramos hoje né? Esse, esses evangélicos e tantos outros religiosos Que vivem só de barganha Aqui está uma lição extraordinária Não aceito nada E então há uma declaração Que eu considero maravilhosa Testemunhada por Eliseu, por Geazi Testemunhada pelo Jordão Meu Senhor, permitas Dizia Namã, agora humilde não arrogante Com a sua carne Cheirando O cheiro de uma criança recém-nascida Diz Que eu leve terras daqui Para a minha terra Eu quero que o Senhor considere Porque eu estou preso à minha cultura Estou preso às liturgias do meu rei E o meu rei tem práticas idólatras e o meu reino o dia da adoração do seu Deus, Simão ele vai me tomar pela mão e vai me fazer entrar, me perdoe considerem isso e Eliseu falou, não se preocupe com isso Namã tudo isso não tem valor algum porque os ídolos não existem coloque o teu coração em Deus esse Deus que te restaurou e Namã Agora vai São para a sua, sua terra E vai louvando a Deus Porque agora ele diz O que que Namã diz sobre Deus? Que não há Alguém pode ler? Não há Deus senão em Israel Não há Deus senão em Israel os ritos da sua idolatria os ritos de rimon, os ritos do seu rei não valia nada porque não há Deus como Jafé, como Deus de Israel imagine meus irmãos se naquele dia o Jordão for chamado para testemunhar e então em mais um capítulo da sua história ele vai dizer das minhas águas saiu um homem com a pele de uma criança mergulhou com a sua sujeira com a sua podridão com a sua carne dilacerada carcomida e doentia e através da operação de Deus emergiu um novo homem e talvez algum curioso poderia perguntar por acaso as suas águas ao Jordão são miraculosas? ele diria em hipótese alguma sou um rio barrento sou um rio de águas escuras e poucas a operação foi somente e o milagre foi só e totalmente do Deus que me fez o Jordão daria mais um testemunho extraordinário da operosidade de Deus e da ação de Deus na vida daquele homem. Muitas outras ocorrências aparecem, eu não tenho tempo para discuti-la. E já quero fazer um salto para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o próprio livro de João nos fala de um homem semelhante a Elias, que era coberto de pelos de animais, amarrados por um cinto. E esse homem era João, a voz do que clama no deserto, que comia gafanhotos e mel no deserto. E a Bíblia fala, já em Marcos, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que João batizava no Jordão. E ali João podia chamar as pessoas ao arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam, João então os batizava, dizendo que o reino de Deus havia se aproximado. Até que, um belo dia, João ele foi agraciado pela visão espantosa de Jesus de Nazaré e ele teve um diálogo com Jesus e corporeamente diz a Bíblia manifestou-se o Espírito Santo em forma de pomba sobre o Cristo e então João disse que ali estava o Cordeiro de Deus que ele não era capaz de desatar a sandália dos seus pés e João batizou Jesus no Jordão queria que vocês observassem isso em Marcos por favor logo no comecinho de Marcos qualquer um pode ler aqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão logo ao sair da água viu os céus rasgarem se e o Espírito descendo como pomba sobre ele então foi ouvida uma voz dos céus Tu és meu filho amado, em o prazo E logo o Espírito infeliu para o deserto Onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás Estava com as feras, mas os anjos, o aí. E naquele dia o Senhor, então, dando vida ao Jordão Daria a ele a oportunidade, Jordão, de testemunho do que você viu E o Jordão falaria e o Jordão testemunharia dizendo, Senhor, eu fui testemunha da Tua arca e do Teu poder. Senhor, eu testemunhei a vida e o poder de, do Senhor através de Elias e Eliseu. Senhor, através da minha água e pelo Teu poder, Tu curastes aquele homem podre. E ele surgiu como uma criança. Mas a parte que eu mais amo ó bendito Deus seria esse o testemunho do Jordão a parte que mais me comove e pelo qual eu sou grato é porque eu presenciei nas minhas águas recepcionei e as minhas águas foram lançadas sobre a cabeça do Deus trino do teu filho o bendito salvador que testemunho extraordinário! Qual poderia ser o testemunho mais eloquente da história? O quantos alcançariam um grau de alegria e de exultação? como o do Jordão, ao testemunhar que não só viu João Batista batizando, mas que nas suas águas recepcionou o próprio Filho de Deus e que com suas águas o sinal da aliança foi derramado sobre a cabeça do Cristo Trino, do seu Criador e se o Jordão pudesse falar, ele diria como João, quem sou, Senhor? Sou uma mísera criatura da qual tu agora usas para simbolizar algo tão importante, tão necessário e tão sério. O testemunho do Jordão naquele momento foi intervisto, presenciado e sentido os pés, o corpo do Salvador e aquela liturgia tão simples em que o profeta semelhante a Elias lançava água sobre a cabeça do Filho de Deus e certamente, meus irmãos, tantos outros testemunhos tantas outras notícias o Jordão poderia nos oferecer ele não é como o Tigre, ele não é como o Eufrates, ele não é como o Nilo, ele não é como o Amazonas, mas quais desses rios pode orgulhar-se de um fragmento de momento tão rico e cheio de significado como os vivenciados pelo Rio Jordão? O Rio Jordão realmente é símbolo, ele é enigma, ele é metáfora, ele é poesia para muitos de nós atravessar o Jordão é atravessar a vida é cantado na igreja que atravessar a vida é atravessar dores é atravessar sofrimento é atravessar solidão é atravessar rejeição é atravessar ódio é atravessar guerras para que do outro lado possamos então descansar Seguros. Essa é a poesia que nós cantamos, o rio profundo, além do rio, passar acompanhado, que Cristo segura as nossas mãos ao atravessar o Jordão. O Jordão físico foi transformado num grande obstáculo, pelo qual a igreja deve atravessar. Para finalmente entrar na nova Canaã, atravessar o Jordão significa entrar na nova Canaã. Passar por tudo aquilo que você passa hoje, por todos os sofrimentos, angústias, desilusões, você já procurou conforto em tudo. Você já procurou conforto nos vícios. Já procurou, já pode ter procurado conforto nas drogas, no sexo, na pornografia, nos amigos no dinheiro, na bebida mas nada disto tem sentido algum atravessamos o Jordão atravessamos rios profundos atravessamos um mar de dificuldade para que possamos entrar na nova terra na nova Canaã. mas meus irmãos esse Jordão físico é cheio de história é cheio de testemunho que se levantam e que há onde se levantar. E eu me preocupo com nossas vidas. Nós testemunhamos tantas ações de Deus. Nós enxergamos tantas operações de Deus vemos Deus claramente agindo no nosso viver e recusamos ouvi-lo recusamos dar-lhe atenção recusamos abrir a porta de nossas casas e que ele pernoite conosco continuamos no erro, continuamos no pecado continuamos insistindo Naquilo que é falso, e naquele dia o Jordão pode nos envergonhar, e pode dizer: Eu não sou homem, eu sou um ser inanimado, sou um leito por onde corriam águas, mas eu dou testemunho de vida, da operosidade de Deus em minha vida e você como homem é incapaz de relembrar é incapaz de se submeter é incapaz de ver a ação de Deus no seu viver e haverá um momento em que um rio falará muito mais alto do que os homens haverá um momento em que um rio dará testemunho muito mais poderoso do que os homens e nós não podemos deixar isso acontecer o nosso testemunho deve ser um testemunho que transcenda o testemunho do Jordão. Devemos, meus irmãos, nessa noite, reconhecer nossas faltas, reconhecer nossos pecados, reconhecer nossas agressões contra Deus, e devemos suplicar ao Senhor que tenha misericórdia e que opere. Milagre nas nossas vidas, mesmo que operou na vida daqueles servos do passado, transformando nosso coração em lepra em um coração constituído de fibras de criança, transformado, regenerado. Um coração que professa e confesse ao Senhor. O Jordão, portanto, nessa noite se levanta para dizer que há esperança para cada um de nós que o Deus que operou nele opera também em cada um e opera em nossos dias e quer fazer obra poderosa em nossos dias devemos meus irmãos buscar as páginas da escritura sagradas para acompanhar ainda mais o testemunho de pedras de monumentos de rios de rios de montanhas de planícies mas fundamentalmente de homens passamos pelo Jordão simbolicamente é a nossa jornada somos peregrino e do outro lado está a nova Canaã. passar pelo Jordão significa ser seguro por Cristo ser protegido por Cristo ser sustentado por Cristo e não importa se o Jordão está transbordando nas suas ribanceiras se Cristo conosco estiver passaremos e chegaremos a salvos do outro lado queridos irmãos esta é uma oportunidade Única que o Senhor nos oferece Abracemos-la Reconhecendo que O nosso Jordão tem que ser vencido Porque do outro lado A nova Canaã nos espera Passaremos por esse mundo A nossa vida terá um fim O Jordão passará E certamente Ele dará testemunho de nós também E então Adentraremos a nova Canã Que o Senhor nos abençoe Amém, Amém.